3: 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir dans Good Evening Business avec comme tous les soirs à mes côtés.
4: Bonsoir Audrey Tcherkov.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir Edwige et bonsoir à tous.
4: Et Edwige Rayon, bien sûr. Bonsoir Edwige. Bonsoir Thomas, bonsoir Audrey. Bonsoir à vous. Très bonne année. Absolument. Très ah ben bonne on va essayer année. du mois. Pour essayer. cette
3: reprise, ben évidemment, on va essayer d'être optimiste au moins pour ce, pour ce 8 janvier. Dans l'actualité, ce soir. Bah évidemment, on va suivre de près ce qui se passe à l'Élysée et à Matignon avec ce remaniement qui semble en bonne voie après cet entretien en tête à tête. Cet en bonne voie, ça dépend
2: pour qui. Mais...
3: En bonne voie, comme vous dites, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, qui semble se préciser après cet entretien en tête à tête entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Visiblement, c'est le nom de Gabriel Attal qui circule avec insistance. On se tient prêt, évidemment, à tout vous expliquer quand les choses seront tout officielles. Mais en attendant, on va se plonger sur la feuille de route de Bercy pour 2024. Oui, et absolument.
4: Ça, ça, ce qu'on peut dire, c'est que ça dure beaucoup. Hein, quand même. On peut se poser la question pour savoir pourquoi c'est si compliqué pour Emmanuel Macron. En tous les cas, on essaiera de décrypter ce côté-là en disant, bah, après tout, changement de gouvernement, mais pour euh, quel cap Quel cap économique Est-ce qu'on change de politique économique On en parlera avec les deux meilleurs économistes. Forcément, ils sont sur le plateau de BFM Business dans la grande interview avec Nicolas Bouzou, le directeur général d'Asterès, et Ludovic Subran, le patron, de, euh, chef économiste d'Alliance. Et puis, on, a, on va élargir quand même un peu, évidemment, sur la
3: géopolitique. Bon, pas mal, effectivement, comme casting pour démarrer. Et puis, à 18h30, Audrey, nos experts arrivent.
2: Exactement, avec un programme très riche ce soir. Alors, on va commencer par les priorités de Bruno Le Maire pour 2024, avec notamment cette loi pour l'attractivité financière de la France et puis les réformes pour le plein emploi, puisqu'on ne change pas de cap. Puis, on va aussi se pencher sur ce baromètre BFM Business Eurogroup Consulting des grandes entreprises pour 2024. Et vous verrez que ces grandes entreprises, eh bien, elles sont dans le flou le plus total. Et enfin, on parlera de la relance du nucléaire en France, puisque c'est aussi la rentrée pour Agnès Pannier-Runacher qui, elle, pousse pour aller plus loin que les 14 EPR déjà envisagés par Emmanuel Macron
3: Bon, un hein, remaniement du nucléaire la feuille de route de Bercy du lourd hein, ouais. pour reprendre ce soir On, On est en fait direct BFM auteur.
4: Business voilà. C'est parti oui. de suite Good Evening Business Le Journal
3: Et on commence donc avec les vœux de Bruno Le Maire aux acteurs économiques. C'était ce matin sa feuille de route pour 2024. Et parmi les annonces du ministre ce matin, il y aura une loi sur l'attractivité financière de la France présentée au printemps prochain. Écoutez Bruno Le Maire.
5: Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Nous avons su tirer le plein parti du Brexit, merci à nos amis britanniques, pour attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète. Pour conforter cette place, je vous annonce qu'une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps 2024.
3: Voilà Bruno Le Maire et on poursuit la discussion et le débat demain dans la matinale avec le délégué général de Paris-Europlace Jean-Charles Simon qui sera l'invité de Good Morning Business à 7h45 et puis ce matin c'était aussi la rentrée des classes, entre guillemets en tout cas la rentrée 2024 de la ministre de l'énergie Agnès Pannier-Runacher Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Thomas euh, La ministre qui s'est fait remarquer avec cette petite phrase, la France doit aller au-delà des 14 EPR annoncés par Emmanuel Macron, c'était il y a presque deux ans à Belfort Qu'est-ce que la ministre a en tête
1: Mathieu oui, écoutez, à Belfort, Emmanuel Macron avait acté la construction des 6 EPR hein, qui sont, entre guillemets, lancées euh, en termes administratifs. Elle a acté maintenant le fait qu'il y en aurait 8 de plus. C'était, entre guillemets, une option qu'avait mise euh, Emmanuel Macron. Mais, effectivement, elle va plus loin. Elle dit qu'il faut aller plus loin que les 14 EPR. Alors, pour le moment, c'est assez flou, parce qu'elle ne veut pas euh, davantage, enfin, en dire davantage. En fait, ce qu'elle a en tête, ou plutôt ce que l'industrie nucléaire et EDF ont en tête, c'est non pas de faire davantage que 14 paires parce qu'on ne sait pas dans 20 ans ce qui se passera on ne sait pas Bien où sûr. on sera la politique énergétique et la planète énergétique en Europe mais c'est d'aller plus vite parce que le rythme qui jusque-là avait été un petit peu indiqué par EDF c'était de dire on en construit deux tous les 5 ans. donc Quand vous en avez 14, euh, vous mettez ouais. 30 ou 35 ans à en construire. Il faut aller beaucoup plus vite. Les centrales actuelles euh, vieillissent. Ouais. Elles vont a priori être exploitées jusqu'à l'âge de 60 ans, donc en gros jusqu'en 2040. Ouais. Et donc euh, jusqu'en ouais. 2040, il faut il faut que ça sorte de terre plus vite que prévu. Donc l'idée, et ce que veut EDF et ce que veut son, son, son PDG du Crémont c'est de faire en sorte que ces fameuses paires de paires ne démarrent pas tous les 5 ans, mais plutôt tous les 3 ans. Ouais. Enfin, une fois, c'est un ordre de grandeur. Ouais. Mais l'idée, c'est d'aller plus vite. On se souvient que dans les années 40, 80 EDF en, en construisait euh, en gros un réacteur par an on sera sûrement pas à ce rythme là parce qu'on n'est on n'est ah ouais, plus est du sûr. tout dans les mêmes horizons de temps mais euh, deux réacteurs tous les cinq ans c'est un rythme un peu trop lent et encore une fois pour éviter un trou euh, dans la production euh, électrique en France alors que les besoins euh, explosent il va falloir aller plus vite c'est ce que veut EDF alors c'est un peu toujours la poule et l'œuf. le gouvernement leur dit mais vous n'avez pas de filière donc il faut avoir une filière EDF leur dit mais pour avoir une filière il faut des commandes bref comme d'habitude, EDF gagnera sûrement avec un carnet de commandes bien rempli et ça sera à eux de dérouler ensuite. Bon,
3: on va voir si la France et la filière sont capables effectivement d'accélérer la relance du nucléaire. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure pour poursuivre le, le débat vers 18h30. Euh, Puisqu'on parle d'énergie, on va se pencher maintenant sur cette décision annoncée ce matin par la Commission européenne puisque Bruxelles vient d'approuver une aide d'État de l'Allemagne pour sécuriser en Allemagne donc l'implantation de l'usine de batterie électrique du groupe norvégien Norsevolt et ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement la première réplique européenne à l'IRA américain. Raphaël Couder.
6: Bruxelles donne son feu vert. Le groupe suédois Northvolt va bien pouvoir bénéficier d'une aide de 900 millions d'euros de l'état allemand. Une aide équivalente à ce que le fabricant de batteries aurait perçu s'il avait choisi de s'installer aux états unis Le groupe se montrait en effet hésitant ces derniers mois quant au lieu d'implantation de sa future usine. La commission a donc choisi de se montrer pragmatique et d'appliquer un tout nouvel outil. Un texte voté en mars dernier, clairement destiné à contrer l'inflation reduction act américain. Comme l'explique Margaret Vestager. La commissaire à la concurrence.
2: Il s'agit d'un nouvel outil que nous utilisons pour garantir que si des entreprises se voient proposer une aide dans une autre juridiction et si un État membre le souhaite, il pourra égaler cette aide afin que l'investissement ait lieu en Europe et donc que la technologie soit développée en Europe et que les emplois soient localisés en Europe.
6: L'enjeu est effectivement important en termes d'emploi. L'usine allemande de Northvolt doit recruter 3000 personnes à partir de 2026. C'est aussi un projet stratégique au niveau industriel. Le groupe suédois est l'un des plus grands espoirs européens en matière de batterie. La capacité annuelle de son usine doit atteindre les 60 gigawatts, de quoi équiper jusqu'à un million de véhicules électriques par an. Coup
3: et puis ça y est, c'est officiel, ça vient de tomber. Elisabeth Borne a remis la démission du gouvernement et Emmanuel Macron l'a accepté. Information donnée à l'instant par l'Elysée. Emmanuel Macron sur Twitter qui remercie Elisabeth Borne je cite, de tout cœur pour son travail exemplaire au service de la nation. Elisabeth Borne juge de son côté, là aussi je la cite, plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. C'est ce qu'elle a écrit dans sa lettre de démission transmise à l'AFP. On revient bien évidemment sur toutes ces informations et tout ce qui va découdre. Un nouveau Premier ministre, probablement à nouveau gouvernement, on verra s'il sera annoncé ou pas dans la foulée. On suit tout ça de très près et dès ce soir dans Good Evening Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés avec vous, Étienne Braque. Bonsoir, Étienne. Comment se passe l'ouverture des Bonsoir. marchés ce soir pour la reprise pour cette nouvelle semaine, deuxième semaine de janvier
0: en douceur, puisque vous avez un CAC 40 qui commence la semaine sur une légère note positive, plus 0,4%, au-delà des 7400 points, 7450 points, plus 0,4%, alors que vendredi, il a perdu 0,4%. Donc vous voyez, vous avez une tendance toujours hésitante, avec des chiffres d'inflation qui nous parviendront aux états unis jeudi, à noter dans la composante du CAC 40, un record ce soir pour Airbus, qui gagne plus de 2% à la clôture, au-delà des 143 euros, avec l'avionneur qui profite des déboires de Boeing, notamment sur son... 737 MAX 9 dont une porte s'est détachée en plein vol ce week-end Boeing qui au par ailleurs aux états unis perd du terrain quasiment 8% de baisse pour ce titre et puis enfin à noter Total Energy qui est la lanterne rouge du CAC 40 avec des cours du pétrole qui dévisent très sérieusement 4% de baisse pour le WTI le baril américain à 70 dollars moins 3% pour le Brent à 75 dollars alors que l'Arabie Saoudite qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole revoit la baisse ses prix avec une demande qui est toujours à tonnes, signe que l'économie mondiale est est bel et bien en train de ralentir. Le CAC 40 donc qui clôture en légère hausse, plus 0,4% ce soir à la clôture, 7450 points.
3: Merci beaucoup, Étienne Braque. 18h08, je vous redonne la principale euh, information de ce début de soirée. Ça vient de tomber. Elisabeth Borne a remis sa démission au président de la République. Il a accepté. On va donc avoir un ou une nouvelle première ministre à Matignon et un nouveau gouvernement qui sera euh, présenté dans la foulée ou pas. Vous savez d'ailleurs que ça peut traîner un petit peu, mais qui, en tout cas, donc, va finir par arriver. On en parle dans un instant avec Edwige Chevrillon et ses invités, les économistes Nicolas Bouzou et Ludovic Subran pour la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview d'abord, en après. Permettez-moi de vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024 qui s'annonce sportive évidemment à tout point de vue. On le voit encore à l'instant avec l'annonce de la démission de la Première Ministre d'Elisabeth Borne en attendant la nomination du prochain ou de la prochaine Première Ministre. On va essayer de comprendre un peu les enjeux pour la France mais aussi les enjeux pour le monde. Et quelle perspective économique pour 2024 avec les deux meilleurs économistes. Forcément Nicolas Bouzou, économiste directeur de la SRS. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous Ludovic Subran, chef économique d'alliance Merci d'être avec nous parce qu'on sait que vous n'êtes pas très, très, très souvent à Paris. Euh, démission à l'instant, elle vient de dire dans sa lettre de démission, Elisabeth Borne, qu'il faut poursuivre les réformes. Qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire Est-ce qu'il y a un changement de gouvernement J'ai envie de dire, mais pour quoi faire Quel cap, Nicolas Mouzeau De
7: toute façon, mon analyse, c'est que du point de vue économique, il n'y a pas grand-chose qui va changer parce que la, la, la politique économique, elle était... Quand même très largement dans ces grandes orientations définies à l'Elysée. On sait très bien que le président de la République a des idées sur l'économie. c'est peut-être pas le cas sur tous les sujets, mais en tout cas, il y a une vraie ligne directrice sur l'économie qui est, grosso modo, je schématise, mais une politique de l'offre. Donc plutôt ouais. pro-business, pro-entreprise, pro-attractivité, pro-industrie. Oui, mais déjà un peu etc. remise en donc,
4: cause, juste avant, il y a quelques ou, coups de canif hein,
7: quand même. Oui, quelques coups de canif, mais enfin, quand même, grosso modo, c'est ça. Euh, Bruno Le Maire était parfaitement sur cette ligne mmh. et je ne pense pas que cette ligne va être infléchie. Et j'ajouterais de toute façon que, de mon point de vue, alors, je suis désolé de le dire sur cette antenne qui est, qui est très écho, mais je pense que les principaux défis qui se présentent à la France aujourd'hui ne sont pas des défis d'ordre économique. En ouais,
4: en fait. Des défis plutôt géopolitiques. Ouais, On y reviendra. Ludovic, Ludovic euh,
8: Je J'avoue que je ne vois pas vraiment ce que ça va changer, peut-être deux choses il y a les élections européennes, c'est une année très chargée électoralement 2024, puisqu'il y a 60% du PIB mondial qui va aux urnes et donc de changer un Premier ministre maintenant, on sait que c'est les enjeux domestiques mais ça veut peut-être dire que le Président veut se délaisser des enjeux domestiques pour se focaliser sur les enjeux internationaux on sait qu'il veut porter une voix très forte sur ces élections européennes parce qu'elles sont un peu en danger hein, dans l'ensemble des partis, euro... dans l'ensemble des pays européens, on a les partis d'extrême droite souvent qui sont numéro numéro 2 des partis et le deuxième sujet et on le voit quand même c'est ce sujet de la redistribution euh, les news pendant la période ouais. la 13 des confiseurs c'était la revalorisation des retraites euh, ouais. les 5 et quelques pourcents, coût de 14 milliards. Donné, ouais. Et on se dit, bah, on est dans un pays quand même où il y a une très mauvaise inégalité intergénérationnelle. Donc peut-être que choisir un Premier ministre très très jeune pourrait être un signal donné aussi en termes d'élan vers la jeunesse et peut-être un peu plus vers le capital humain. Ah
4: oui, alors vous voulez dire que si, si jamais c'est Gabriel Attal, il incarne la jeunesse alors qu'on a donné beaucoup trop aux au retraités <rire> puisque c'est donc un cadeau de 14 milliards, une revalorisation hein, de 5,1%.
8: Ben, C'est surtout que, en fait, on a vu que c'était à peu près ce qu'on avait gagné en rallongeant la durée de cotisation de deux ans. Oui. En fait, en une revalorisation des pensions, alors bien sûr, il y a des gens qui oui, sont dans une pauvreté, de... une précarité oui. de vieillesse, mais en, en une revalorisation, on est face à tout ce qu'on a gagné en termes de dépenses publiques en allongeant la durée de cotisation.
4: Le... Une question comme ça, on va en plus y présenter ses voeux ce matin, justement, aux forces vives de Le... la nation, Bruno Le Maire. Et si Bruno Le Maire démissionnait ou en tous les cas n'était plus ministre mmh. de l'économie, qu'est-ce que ça changerait On s'en souvient que pour Moody's enfin dans oui. le maintien des notes de la France avant les vacances de la part des agences de notation la stabilité politique était un enjeu très important est-ce que ça changerait quelque chose ou pas
7: en tout cas moi je souhaiterais qu'il reste ministre de l'économie parce euh... que je pense non mais c'est une façon de répondre à votre question oui. c'est que je pense qu'il était un très bon ministre de, de l'économie je pense qu'il a très bien mené justement la feuille de route du président de la république il s'est dirigé à un très grand ministère ce qui est le cas, ouais. parce que il y a avoir les bonnes idées, mais il y a aussi savoir les faire appliquer, savoir les faire appliquer. Et il dirige très bien Bercy euh, concrètement. Je trouve qu'il il a une très bonne ligne, très très pédagogique. Euh, et puis, je suis aussi très attaché à quelque chose qui est pas courant en France, qui est quand même la continuité des politiques économiques oui. et des politiques publiques en général. Et donc, je trouve que qu'un qu bon ministre reste le plus longtemps possible. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Après. S'il y a un changement, ce sera un changement qui de toute façon sera assez marginal, puisque je l'ai dit, de toute façon, on est dans un système où la ligne directrice de la politique économique, elle est définie par le président de la République.
4: Cela dit, Ludovic, difficile pour Bruno Le Maire, que vous connaissez bien, de rester si jamais c'est Gabriel Attal qui devient Premier ministre. Gabriel Attal qui était son sous-ministre, entre guillemets, ministre du budget.
8: Oui, mais on a vu déjà des ministres, des premiers ministres revenir, comme ministre des Affaires étrangères. Je ne je pense, pense pas que Bruno Le Maire soit particulièrement, euh, euh, serait particulièrement que, affecté particulièrement affecté.
4: Un... Vu d'Allemagne, est-ce qu'il y a un risque Non, le
8: risque, le risque aujourd'hui, c'est que Bruno Le Maire ou Christian Lindner, son homologue allemand, sont les deux ministres qui étaient les plus orthodoxes en termes de politique budgétaire et se retrouvent à avaler le plus de couleurs en termes de dépenses publiques. <rire> Donc, c'est vrai que ce que, ce qui fait que Bruno Le Maire est un très bon ministre des Finances, c'est aussi qu'il a, il accepte cet art de la synthèse et du en même temps. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fait une politique de l'offre, il a baissé les impôts de production, il fait beaucoup de choses tout en acceptant qu'on ait dépensé encore cette année près de 5% du PIB en déficit et que l'année prochaine, on résorbe de très peu les déficits publics français et ça, ça fait partie vraiment de la politique très Rooseveltienne du président Macron et donc il faut quand même un ministre qui puisse porter ça et je rajouterais moi j'étais au vœu ce matin du, du, oui, du sûr, ministre oui. je trouve qu'il a une façon de raconter ce récit économique autour de l'état puissance, de la politique des chaînes de valeur, la réindustrialisation verte, tous les sujets d'attractivité financière qui... Là on voit son côté diplomate en fait ouais. Et donc dans un moment très fort euh, Où on cherche un continent de puissance en Europe Il joue aussi ce rôle de Sherpa euh, Pour euh, l'intégrité, la stabilité financière Économique et donc est, il est plutôt très bon Sur ces enjeux-là aussi Dans un moment où on sait qu'on n'est pas forcément Dans les meilleurs auspices Lui euh, il hein,
4: sait faire un récit, c'est ce qui manque en l'occurrence Pour l'instant ouais. au président Macron Pour son deuxième quinquennat oui, oui,
7: Juste un, un tout petit mot oui, que... oui, mais je, je pense que le fait que euh, Il ait été le, le patron de Gabriel Attal si Gabriel Attal est nommé premier ministre, et pas un problème. On a vu, enfin Bruno ouais, Le Maire avait un bon. poids, une surface, un poids, une surface politique tellement importante qu'en réalité, il peut diriger son ministère avec entre guillemets un peu n'importe quel premier ministre.
4: Ouais. Le, alors perspective 2024.
8: Bah, c'est une année. Comment bah, vous la voyez Pour nous, c'est une année. pardon, de... c'était juste
4: pour rappeler 2023, marqué par la, la folie, j'ai envie de dire, des, des taux d'intérêt. Ouais.
8: Ouais, c'est 2023, c'est un choc de 4 points de pourcentage ouais. de taux dans l'économie, qui d'ailleurs c'est pas encore vu totalement sur le coût du crédit au ménage, aux entreprises. On voit les, les frémissements malheureux un peu sur le secteur de la construction. On voit encore la difficulté pour les entreprises de devoir se refinancer sur 2024 avec des taux beaucoup plus élevé que lorsqu'ils ont pris leur prêt il y a encore quelques années, 3-4 ans. Je crois que 2024, c'est une année de normalisation. En gros, les taux vont rester là où ils sont, voire baisser légèrement. Ça, c'est plutôt bon. C'est une année où on va quand même être dans une fenêtre de tir. Enfin, le risque de 2024, notamment pour l'Europe, c'est de ne pas avoir l'atterrissage en douceur comme l'a eu les états unis c'est-à-dire que les États-Unis, ils ont quand même géré une hausse de taux majeure, leur baisse de l'inflation, ils ont encore de la croissance, et ils ont peut-être Trump qui revient dans neuf mois, et donc c'est plutôt pas mal en termes d'équation économique. Nous, on a moins ça. On a l'Allemagne en récession, on a la Pologne, ça ressemble à une récession, on a la France où les indicateurs, notamment sur les ménages, l'essoufflement des ménages se voient. Donc en fait, 2024, c'est l'année, pas de tous les dangers, mais enfin, fait, c'est une année de décélération économique, et la bonne nouvelle, c'est que l'inflation décélère aussi, enfin, les prix décélèrent aussi, et donc on a plutôt une idée de, ça normalise sur les faillites, 55 000 faillites, sur l'emploi peut-être un peu plus de chômage, mais ça tient pour l'instant. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
4: D'accord. Je sais pas si vous avez vu Nicolas Bouzou, c'était la une de des euh, Economist, c'était 2024, l'année poudrière avec ouais. un peu d'interrogation. Il faut quand même le, le souligner. Vous, comment est-ce que vous voyez quels sont les enjeux, les perspectives 2024
7: bah, Je trouve que le titre des Economist est bon parce qu'en fait, euh, moi, poudrière. Moi, j'ai trouvé ça fort. Non, parce que mon analyse, moi, c'est que le, au fond, l'économie a un peu changé de nature. C'est-à-dire que je schématise, pardonnez-moi, mais on est passé d'une situation où l'économie était un peu le moteur de l'histoire où l'économie dominait un peu tous les autres aspects notamment la géopolitique etc à une situation où en fait ce sont les, les, les chocs externes géopolitiques réchauffement climatique problèmes de sécurité etc qui ont une influence sur l'économie qui est presque devenue une variable d'ajustement c'est-à-dire que les prix et donc les taux d'intérêt les finances publiques bah, sont très largement déterminés par ce qui se passe du point de vue géopolitique et là il y a énormément de choses cette année et, et, et au oui, mais Vous voyez des les conflits, stabilité
4: de la croissance vous voyez non, mais je, je une vous normalisation des taux d'intérêt comme le dit
7: Lud il a très bien décrit les choses. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a grosso modo un ralentissement, mais ça tient. En France, pour l'instant, il n'y a pas de récession. Ça tient. Donc très bien. Mais à coup de dépense quand même. Faut quand même. Avec, avec un, coût, un coût en termes d'endettement oui. public qui est important. Mais regardez, oui. si Donald Trump est élu, par exemple, pour l'instant, la seule mesure dans le domaine économique hein, qu'a annoncé Donald Trump, c'est une taxe sur les importations de 10%, sur toutes les importations. Ça, alors, en fait, ce serait il avait déjà fait plutôt pouvoir. pour 2025 que pour 2024. Mais là, vous avez quand même un enjeu, un choc absolument majeur pour toutes les économies développées. Est-ce que ça va arriver ou pas Grosso modo, une chance sur deux. Vous voyez la difficulté de... Mais il faut s'y préparer. Vous voyez Il faut se préparer. Il faut que l'Union Européenne réfléchisse déjà à la façon dont elle réagirait à une hausse de 10% sur les importations. Euh, Est-ce qu'on fait de la rétorsion Ce qui, à mon avis, n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on se dit mais ça demande un énorme courage et beaucoup de pédagogie on laisse, nous on reste comme ça, mais on réagit pas parce qu'on sait que c'est pas. Vous voyez, donc c'est quand même des enjeux qui sont très importants. Mais la, la capacité là de de réaction, d'adaptation est plus importante que la capacité de, de, de prévision et de projection.
8: Ouais, donc, en fait, un fait, vous, point vous êtes sur pas Trump,
4: chef économiste, vous devenez euh, chef géopolitique, c'est ouais, ça euh, euh, bah Chef oui, du climat, bah
8: chef. Oui, euh, c'est ouais, vrai ouais. que les sujets géopolitiques, l'innovation. Mais parce que pour euh, moi, moi, je parle souvent d'une économie de guerre froide, c'est-à-dire qu'on a répondu à Covid, on a répondu ouais. à la guerre russe avec une économie de guerre chaude, en gros. Euh, on a monétisé la dette, on a fait du rationnement, de la sobriété, on a fait de la rélocation du capital. Et là, maintenant, on est rentré dans une ère, que ce soit pour lutter contre le changement climatique, que ce soit aussi la réorganisation des États puissants, des nations. Euh, on a plus d'interventionnisme et de protectionnisme plus de politique industrielle, de dirigisme oui. de... et à la fin aussi beaucoup plus de légalisme. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'économiquement on peut faire des prévisions à 0,1, 0... moins 0,1, 0,2, mais en fait c'est plutôt plus 10, moins 20. Et je pense que les entreprises n'ont pas encore totalement adapté leur façon de ça réfléchir. Bah, c'est que, en fait ah, les oui. mécanismes de prix bah, vous pouvez du jour au lendemain devenir personnel en grata dans un pays oui. parce que euh, bah, là vous avez par exemple des élections au Mexique on voit bien que si amlo reste au Mexique le président, oui. bah, il a décidé par exemple d'arrêter Arrêter la construction de l'aéroport qui avait été prévu depuis des années pour en construire un autre qui est géré par les militaires. Oui. Ça, c'est le fait du prince. Et en fait, on est dans une économie qui est beaucoup plus comme ça. On voit ouais, les subventions.
4: Sachant qu'il y a la moitié donc, de la population mondiale qui va être soumise à des élections politiques. Hein.
8: Oui, et puis surtout avec un regain vraiment de. le retour de l'État Léviathan. Par rapport à un libéral comme Nicolas, c'est vraiment oui. le, le pire des sujets. Ouais, mais des sujet, comme mais, mais ça. en fait, on, a, on laisse tomber les mécanismes de marché totalement. Moi, dans certains cas, je me dis, il y a des failles de marché, la lutte contre le climat, je vois encore l'effet que peut avoir la dépense publique, etc. Mais Là, on est prêt, tout devient force majeure, tout devient raison d'État et tout devient interventionnisme. La, la vidéo qui a le plus circulé, encore une fois, pendant les vacances, oui. c'est la vidéo de Christophe Béchu qui nous expliquait oui. les subventions oui. sur les ah, différents... Non, oui. ah, mais vous voyez, c est, c est, on marche sur la tête, c'est quand même... Là, on est en France. Oui, mais c'est pareil partout. Oui. Et c'est ça qui est... C est... C est Maintenant, aussi, tout est le monde, monde se franchouillardise, oui. violemment. Oui. Ah, ben, en Allemagne, la montée de l'AFD, du Parti Extrême-Droite, oui. c'est le moment où ils disent, vous allez devoir utiliser des pompes à chaleur. Et les gens se disent, bah, en fait, vous rentrez dans ma vie. Et donc, il y a de, une forme de populisme climato-sceptique. Ouais. qui envahit aussi la politique économique parce que c'est très coûteux tout ça
7: un exemple concret non, mais de ce que dit euh, il oh, ouais. y a des, des élections à 10 Taïwan
8: c'est dans quelques jours, les élections
7: à Taïwan c'est le 13, ça ah, arrive oui, très vite vrai. si c'est le candidat, entre guillemets on va dire le, le, le plus atlantiste qui gagne, on s'attend à une réaction de la Chine qui est quand même une réaction de, de, de tension de mise sous tension ouais. oui. et donc étant donné que 70% des semi-conducteurs les plus petits les plus perfectionnés sont produits à Taïwan et que TSMC commence à produire beaucoup de semi-conducteurs aux états unis vous voyez on, on voit bien en effet que ces, ces questions géopolitiques et ces questions d'élection ont des conséquences économiques très concrètes
4: comment une phrase du président de la République présentée lors de ses voeux comment réarmer la France ouais. comment est-ce que vous avez compris cette phrase là justement
8: Alors, du parce du coup, que il y, y a plusieurs façons un,
4: de réarmer hein, j'ai euh... compris
7: comme un bilan un peu un peu hâtif parce que ce que j'ai compris c'est que dans son enchaînement le réarmement économique était fait alors je, je pense pas ça quand je regarde très Optimiste. attentivement les, 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 les données industrielles je vois qu'il y a un début de quelque chose qui est positif donc c'est super, il y a énormément de projets c'est des bons projets, la production industrielle remonte un peu donc il, 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 il se passe quelque chose mais on n'est pas du tout dans la situation américaine où là pour le coup vous avez ouais. un réarmement industriel qui n'a comme équivalent dans l'histoire que ce que la Chine a fait dans les années 80. C'est oui. très intéressant. D'ailleurs, ça prouve que la réindustrialisation est possible dans un pays développé à fort coup de main d'œuvre. Oui. Ce que les Américains le font. Pour une fois, une politique. Donc, la, la politique de l'administration Biden, de ce point de vue-là, a été incroyablement efficace. Voilà. Donc, en France, il y a bien un début de quelque chose, avec des outils de politique économique dont on parle trop peu d'ailleurs, mais euh, le, 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 crédit, le, le crédit impôt industrie verte qui est une copie de ce que font les Américains, de l'IRA américain. Ouais, je pense ouais. que c'est un outil absolument formidable. Donc, il y a vraiment des éléments très positifs. Mais le, le, on a commencé à se réarmer. Hein. On peut pas en parler comme étant une tâche faite. Et -ce surtout, le... c'est
8: pas gagné au niveau européen. Hein. Les élections européennes, ah, bah, elles non. vont se jouer aussi sur le fait que les Français elles sont, sont très un peu seuls. Elles sont très importantes, ces élections Moi, européennes. Moi, je pense qu'elles sont importantes parce que encore une fois, on a euh, les Français, peut-être les Italiens, qui veulent jouer un peu euh, la gamme des Américains plus de déficits, ouais. plus de protectionnisme, plus de nation-puissance, plus de contenu local, des choses comme ça. Et on a les Allemands, les Hollandais, euh, alors on va voir avec ce nouveau gouvernement s'il arrive à faire un gouvernement, mais euh, les Polonais, etc., qui sont dans une optique toujours très libérale, très... La politique de compétitivité, on reste très ouvert, etc. Et donc, cette tension-là, il va falloir la gérer parce que la France est un peu seule à mener ce combat-là aujourd'hui.
4: Ouais, juste un point très rapidement, mais comme vous êtes chez Alliance, est-ce que l'Allemagne est affaiblie, comme on le dit, on l'entend, euh, et rêve de devenir la France Enfin, évidemment, Je pense... comme dirait Nicolas. Là, je schématise.
8: Je pense que les politiques de Berlin, oui. Euh, je pense que les entreprises, pas du tout et les entreprises restent les plus conservatrices sur par exemple le frein à l'endettement ou sur la non-mixité entre le public et le ouais. privé et peut-être aux grandes dames d'ailleurs du financement de grands secteurs de la grande transformation de l'Allemagne je tiens juste à dire un truc, moi je dis souvent d'ailleurs Bruno Le Maire souvent dit bah, l'Allemagne est en récession, il y a un peu un côté Schattenfreunde c'est oui. un mot allemand qui dit on se réjouit du malheur des autres ouais. attention parce que si on a de nouveau une crise dans un euro et on n'est pas à l'abri d'une autre crise, une Allemagne faible ça change complètement la donne parce que ce qui fait que tous les mécanismes de 2012 à 2010 à 2015, sont, fonctionnent, c'est parce que l'Allemagne était assez forte. Là, aujourd'hui, l'Allemagne est en position de faiblesse, parce qu'elle n'a plus euh, le, la Chine, elle n'a plus le gaz russe, et elle a des gros sujets de décaissement. En gros, l'Allemagne, elle ne sait pas faire ce qu'on fait, nous, c'est-à-dire faire des crédits impôts verts ils ne savent juste pas faire. Les entreprises ne viennent pas les chercher. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se réjouir que l'Allemagne est pas bien, mais oui, l'Allemagne va pas bien. Je pense que la politique, euh, la coalition, les deux tiers de la coalition, euh, aimeraient faire un peu plus comme les Français. Euh, le, le business est. Euh, je pense que la grande majorité des, euh, du reste de l'échec politique, lui, est très attaché à euh, cette séparation des pouvoirs.
4: Un mot pour conclure, euh, donc garder la parole comme ça, Nicolas fera la, la conclusion. Euh, Ludovic Subrand, on a vu l'euphorie, l'optimisme des marchés en 2023. Ouais. Euh, c'est reparti encore aujourd'hui. Est-ce que ils vont rester euh, optimistes jusqu'au bout et malgré tout
8: Alors, 2023, il y a un gros rattrapage de 2022. 2022, c'est une année catastrophique. Hein. C'est ouais. une année qui arrive tous les 30 ans sur les marchés moins 10% sur les actions, moins 15% sur les obligations. 2023, les, marches, les marchés actions sont allés très bien, mais parce que les marchés obligataires sont allés très mal. Les, les des obligations ouais. d'État ont chuté dramatiquement. Ouais. Donc là, 2024, nous on est plutôt sur une croissance des marchés qui continue, ou plutôt autour de 6-7%. Donc on n'a pas les 18% qu'on a eu sur 2022, donc c'est aussi une, 2023, pardon, c'est plutôt une normalisation. Après, attention, attention, là aujourd'hui les marchés s'attendent vraiment à ce que les banques centrales coupent massivement les taux d'intérêt. Soit parce que certains s'attendent à une récession, c'est plutôt le cas en Europe, soit parce qu'ils s'attendent à ce que le boulot sur l'inflation soit fait. Peut-être des surprises là-dessus, donc pas mal de volatilité sur les marchés actions en 2024.
4: Nicolas Bouzou, comment vous voyez cet optimisme Alors, Cette moi, euphorie
8: si, si on prend un peu de recul, moi je trouve que le sujet
7: déterminant aujourd'hui du point de vue macroéconomique, c'est est-ce qu'on va avoir à nouveau des gains de productivité dans l'économie qui oui. vont permettre de la croissance, oui. donc des gains de productivité liés aux, aux innovations, hein, donc au numérique, à l'intelligence artificielle, etc. Bon, ça fait longtemps qu'on théorise sur le fait qu'il y a de l'intelligence artificielle mais ça ne fait pas de, de productivité. En fait, aux états unis on voit une montée de la productivité ça y est et, et moi nous, mon, mon hypothèse oui. en fait depuis longtemps oui. c'est qu'en réalité ces, ces technologies ont, ont plein de gains de productivité mais que les, comme les entreprises les utilisent pas encore véritablement c'est des gains de productivité qui sont réprimés mais que quand on va vraiment utiliser l'IA, le numérique etc la productivité peut exploser peut-être que là aussi, il y a un début de quelque chose. Donc, vous voyez, tout n'est pas négatif hein, dans ce qu'on qu a décrit. Ah, Et oui. il est... oh, oui, non, non, mais parce que parfois, on a un peu tendance à décrire oui. les choses comme ça. Et donc, si la productivité américaine continue de remonter, je pense que voilà, c'est un bon signal pour le monde entier. Ça veut dire que les technologies, ça y est, elles peuvent nous apporter la croissance qui nous manque par ailleurs pour des raisons démographiques, etc.
4: Merci beaucoup, messieurs. On aurait pu vous garder toute l'heure, mais comme ça, vous reviendrez à nous voir. Merci, Merci. Uh, Ludovic, d'avoir été avec nous. Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance. La Bouzou, économiste directeur d'Instaas. Merci Nicolas.
0: Good evening, business. Actu, experts, et interview
2: des grands acteurs de l'économie. 18h34. C'est parti pour les experts du soir. J'en profite pour vous souhaiter évidemment une très bonne année, euh, Emmanuel Le Chipre. Bonsoir.
3: Bonne année, bonsoir.
2: <rire> bonne année à vous. Euh, la que vous, que Emmanuel, vous avez pris Emmanuel, de bonnes résolutions pour cette année, Emmanuel. Oui.
3: oui. On ne oui. saura pas lesquelles. Euh, bon. Non.
2: Bon, okay. en tout cas, ah, voilà. j'espère
3: que vous les verrez.
2: Petit
3: ah. D'accord. On a,
2: on a compris. Et eh bien, on vous souhaite que ça réussisse, on sera avec vous. Edige. Bon. Résolution Oui.
4: Oh, écoute, essayer de faire les meilleurs débats, les meilleures interviews possibles. Essayer quand même de trouver des personnalités intéressantes. Euh, ne, et d'essayer de voir un peu plus clair. Pour, pour ne pas changer. changer. Dire, ne pas changer. Mais enfin, quand même, en 2024, ça va être plus compliqué, hein, quand même, je trouve.
2: Alors, justement, puisque l'année commence avec cette nouvelle, eh bien, ça y est, le remaniement. Elisabeth Borne a remis sa démission au chef de l'État. Elle a été acceptée, évidemment. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre Oh bah ça fait longtemps que ça, ça dure.
4: Hein. C'est sûr qu'il y a de manière entre, entre elle, entre le Premier ministre et le Président de la République, on sait que ça, ça ne passait pas. Non. Or, Emmanuel Macron, il est un peu dans une impasse. Du reste, il a complètement renouvelé tout son entourage à l'Élysée, euh, y compris euh, son cher pas communication, on va dire ça comme ça, hum. parce que c'est si important, le marketing politique est si important pour le Président de la République. Et là, il n'arrive pas, pas à raconter, à trouver son récit. On parlait tout à l'heure du récit de Bruno Le Maire ouais. à l'économie, à l'industrie, on voit que lui il y arrive enfin c'est celui aussi évidemment du président de la République, mais euh, il n'arrive pas à, 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 se, à fixer une ligne de route aux Français, de nous expliquer où est-ce qu'il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il va laisser qu'un passe dans l'histoire. Donc il fallait qu'il trouve quelqu'un, c'est pas avec Elisabeth Borne c'est clair, euh, il fallait qu'il trouve quelqu'un, il faut qu'il trouve quelqu'un parce que rien n'est confirmé, qu'il soit capable de l'aider à le projeter un peu dans, dans, dans l'avenir, dans le futur dans, dans un nouveau récit, dans quelque chose qui nous nous enthousiasme, nous Français
3: Ouais, C'est important ce que vous dites Edwige, effectivement. Elle a remis sa démission qui a été acceptée, mais elle est toujours en poste avec son gouvernement pour l'instant oui. pour oui, oui. gérer les, les affaires courantes. Hein. Le nouveau gouvernement ne va pas être annoncé d'une minute à l'autre, ça va durer encore, euh, encore quelques heures au moins ou, ou quelques jours. Emmanuel, est-ce que vous partagez l'analyse d'Edwige Est-ce qu'il y avait besoin d'insuffler une nouvelle énergie euh, cette année oui, parce que je crois qu'elle est.
9: On était au bout d'un processus avec euh, Elisabeth Borne. Il faut bien savoir que quand elle était, quand elle a été nommée premier ministre, euh, elle avait fixé un certain nombre d'objectifs. Elle avait fait même, elle avait même pris des engagements presque auprès du président de la République, puisque c'était elle qui était finalement euh, qui défendait cette idée qu'il allait être possible de nouer des majorités euh, au coup ouais. par coup euh, pour voter des lois et on. Et on a bien vu que finalement, sur beaucoup de sujets, ça avait été compliqué. Elle n'a pas réussi sur la réforme des retraites, euh, par exemple. Elle n'a pas, pas réussi non plus avec la loi sur, sur l'immigration. Euh, et là, moi, je pense qu'elle paye un peu ça, cette idée qu'elle n'a pas réussi finalement à faire euh, fonctionner à, à ces, ces, ces majorités pour faire voter des lois, sachant qu'on ne lui a pas facilité la tâche, oui, parce qu'il n'est pas sûr que ce soit elle qui ait choisi ces, 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 ces batailles-là, et qu'en fait, c'était les batailles les plus orthogonales. Non, possibles. mais c'est la question que, qu que, que j'allais vous, vous, vous poser. En même temps, que dans aborder. quelle
2: mesure a été vraiment décisionnaire On lui a imposé beaucoup de choses. Ah Est-ce bah, que est vous pensez ministre, hein. réellement que un changement de Premier ministre va changer quelque chose D'ailleurs, ah bah, c'est ce que vos invités, Justement, Emmanuel
4: Macron décide quasiment de tout. Oui, c'est normal. Il est président de la République. On est dans la cinquième... République. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, j'ai envie de dire, c'est assez logique. Après, il faut avoir quelqu'un qui arrive à mettre en œuvre. Et là où Emmanuel a raison, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas de majorité euh, à l'Assemblée Nationale, donc à chaque fois, il faut composer. Et que Elisabeth Borne, elle n'arrivait pas forcément à composer. Après, elle n'était pas vraiment aidée, hein, il faut dire. Alors, est-ce que de prendre quelqu'un si jamais c'est Gabriel Attal, c'est assez euh, équivoque parce qu'au moins, euh, Sébastien Le Cornu, lui, il était ex de droite. Ministre des Armées, oui. Voilà, ministre des Armées, il, il était, trop était de... très proche de Macron. Il y a trop
9: d'opposition à sa nomination. Non,
4: mais ça, je, bon. je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il était plus, sur le plan politique, il était plutôt de droite. Alors que Gabriel Attal, lui, vient plutôt de la gauche. Ah oui. Donc c'est aussi un peu contradictoire avec la feuille de route. Ce qu'il y a, c'est que le, le succès éclaire de Gabriel Etat à l'éducation nationale fait qu'il ah, être ouais. celui qui est publicité par ouais, les Français pour prendre le, la matinée.
9: ça dépend des objectifs. Si l'objectif, c'est à la limite de mieux faire fonctionner le, le Parlement et de trouver quelqu'un qui soit capable de discuter euh, mieux avec les diverses composantes de l'Assemblée, là, on est plutôt sur un profil technique politique pas technique technocrate euh, donc euh, pourquoi pas Gabriel Attal et la réalité c'est que le seul qui pourrait créer un petit électrochoc dans l'opinion ah. c'est Gabriel Attal euh, il oui, y en bien a bien aucun sûr. autre et qui alors quid pourrait... de
2: Christophe Béchu parce qu'on a beaucoup entendu son nom la semaine dernière ah non, on non plus du tout oh non mais, Béchut, ça peut, mais personne ne le ministre
3: actuel ouais de la transition non, attendez, a, non, non, alors non, après non, non, sans, non, non, enfin quand vous
2: sortez un peu, un danger
4: quand vous sortez un
9: petit peu il y a que trois il trois ministres qui sont connus les autres ils sont pas connus les gens connaissent Bruno Le Maire les gens Gérald Darmanin, et les gens connaissent Gabriel Attal, euh, euh, Gabriel ouais. Attal et donc il y en a Espagne. un quatrième, et ils connaissent aussi euh, euh, Eric Dupond-Moretti oui. oui, oui, voilà, peu peu mais, 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 mais ne leur demandez pas euh, qui sont les, les autres ministres ils n'existent
3: pas Alors, en attendant l'officialisation euh, du nouveau de la nouvelle locataire de Matignon et de la nouvelle équipe est-ce que ça va changer quelque chose pour la politique économique parce qu'à la fin des fins, évidemment, c'est ça bah, la question que se posent les chefs d'entreprise qui nous écoutent oui.
4: enfin, visiblement non, c'est-à-dire que malgré les coups de canif euh, qu'il y a eu euh, dans, la, dans le budget de l'offre dans le budget que vous suivez, Thomas Aspartas, il n'en demeure pas moins qu'on a le sentiment que c'est quand même plus ou moins respecté. Il reste dans, 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 dans sa volonté de faire une politique favorable mmh. aux entreprises. De ce point de vue-là, quel que soit le locataire de Bercy, ça, 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 je ne pense pas qu'il y aura d'énormes changements, euh, mmh. sauf si, je sais pas, il y a encore de nouveau des gilets jaunes. Parce qu'il y a quand même cette question de répartition hein, de, de la richesse. Ouais. On en parlait oui, tout du à l'heure avec ouais. le partage de la valeur avec le devis suivant, quand on donne 14 milliards aux retraités, c'est sûr que ça ouais, fait la quand la même revalorisation, beaucoup. Revalorisation ouais. de 5,1% de la inflation. retraite. Bon, c'est bien. Alors peut-être, lui, il disait, bah, c'est pour ça qu'il a envie de nommer Gabriel Attal. Voilà. Parce ouais. que moi, c'est un jeune pour montrer qu'il n'oublie pas les jeunes. Bon. bon un donc
3: plus, une nouvelle incarnation euh un nouvel élan mais pas ouais. nécessairement une nouvelle politique ah, 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 économique Emmanuel vous pensez qu'on va poursuivre sur ce qui a été fait depuis 7 ans Alors il y a des il y a des
9: il y a des domaines dans lesquels il y a de la marge et il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de marge euh, effectivement sur la dépense publique il y a aucune marge Ça, ouais. ça faut être très clair euh ouais. puisque on est à l'euro Alors il bon, y, 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 y a des de économies et alors, il y a des marches ah d'économie, ouais. mais là, franchement, alors, Emmanuel Macron, c'est euh, pas dire, ça, ça qui lui fait peur, ça, hein, Emmanuel. Hein. Ça n'a ça jamais été, enfin, je veux dire, on voit bien que ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant. On, on, on a beau faire, oui, ce que là recensements... on a tellement poussé le tas de sable, Emmanuel, qu'en faire...
2: réalité, on n'a plus le choix. Oui, Mais
9: on a beau ouais. faire tous les recensements qu'on veut de, 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 de pistes d'économie possibles, on voit bien qu'on n'est pas parti pour une réflexion à un, on en, pas dehors, ça, en sûr. dehors du cadre et qu'on va être toujours dans la logique d'économie de, de Fontiawar. De moi, mon espoir, c'est que euh, on fasse finalement les réformes qu'on fait quand on est dans cette situation financière assez, assez délicate oui. qui sont les réformes qui ne coûtent rien et qui sont les réformes qui peuvent rapporter gros moi c'est pour ça que je crois... Beaucoup. Vous
2: me pensez à quoi pour bah, auditeurs, Je pense à toutes
9: les réformes de simplification, je pense à la loi Pacte 2 de Bruno Le Maire qui pour oui, l'en parler peut être une loi qui ne coûte rien et qui simplifie la vie de beaucoup d'entreprises la, oui, si de hein, la, hein, la loi Pacte, Pacte 1 elle a quand même changé quand ouais, quand c'est un, un peu.
4: énorme mammouth hein,
9: la loi Pacte non, 1 la loi Pacte 1, Edwige, elle a quand même changer des choses sur les effets de seuil euh, ça a oui. été ça a été quand même euh, positif après on peut toujours dire ça n'a pas eu des effets non plus révolutionnaires mais, mais ça a quand même eu des effets euh, des effets positifs après si on va plus loin dans ce domaine là et il y a eu effectivement euh, tout, tous les travaux qui ont été faits les espèces de grave. cahiers de doléances qui ont été mis en place ouais, en ligne qui ont abouti effectivement à beaucoup de revendications etc. qu'il va falloir exploiter maintenant moi je pense que c'est le moment ou jamais de faire des réformes qui libèrent l'initiative qui créent de la croissance qui ne coûte rien et qui rapporteront au final euh, des recettes euh, ouais. en matière à la fois euh, fiscale et euh, sociale
4: ouais, je et rappelle vivres. que
3: la paperasse et la bureaucratie pardon, c'est 3 points de PIB hein, ce que ça coûte ouais. ah c'est 60 milliards d'euros ouais. vous avez
4: vu cette histoire là qui a fait les choux gras euh, de, de la presse régionale enfin même du parisien euh, c'est deux de belges qui voulaient avoir une nationalité française parce que ça <rire> fait plus de 30 ans qu'ils habitent dans la rome et on leur a refusé euh, du moins à l'un parce qu'ils ne parlaient pas la langue alors qu'ils sont belges francophones ouais. Voilà. On veut dire bien. que la bureaucratie, quand même, pour le il y a du boulot. Hein. J'adore la... cette histoire parce que pour moi, c'est Remettre la... la
3: bureaucratie et l'administration au service des entreprises, oui. c'était justement l'un des messages passés ce matin par Bruno Exactement. Le Maire. Si reste le patron de Bercy, et on voit ça avec vous, Audrey, finalement, à... la, la, sa feuille de route pour ça.
2: Absolument, vidéo. voilà. Donc on commence à décrypter tout de suite les vœux de Bruno Le Maire. C'était ce matin, ouais. il s'est adressé aux acteurs économiques pour 2024. Donc sa feuille de route, ses priorités pour la nouvelle année euh, sont très claires, on l'écoute tout de suite.
5: Et je le redis, il ne pourra pas être atteint un modèle social constant. Emploi des plus de 55 ans, logement, complexité des prestations sociales, formation, lycée professionnel, RSA, tous ces sujets, le Président de la République et la Première Ministre ont eu le courage de les mettre sur la table. Et bien maintenant, il faut aller au bout de notre réflexion, trancher, prendre des décisions pour pouvoir financer ce modèle social par le plein emploi, avec une seule volonté, faire revenir au travail le plus grand nombre de personnes.
2: Bon, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que le cap n'a pas changé. On reste sur l'objectif de plein emploi, quitte à prendre des décisions, il a dit, qui soient difficiles. Emmanuel Léchet, ouais, Oui. Et alors
9: compliqué. ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il y a une forme de correction euh, aussi, sans doute, d'erreurs de, de, passées. C'est qu'il faut bien reconnaître que la réduction des dépenses publiques. Euh, qui n'a pas été déjà très intense au cours des dernières bah Pour décennies. dire le moins, oui. Le problème, c'est qu'elle a exclusivement porter l'effort sur les dépenses régaliennes. C'est-à-dire oui. que quand on a parlé de réduction de la dépense publique, on a réduit les dépenses euh, en matière de sécurité, mmh. on a réduit les dépenses en matière de défense, on a réduit les dépenses en matière d'éducation, etc., etc. Et en revanche, on n'a pas fait d'effort sur l'aspect euh, social. Et là, ce que dit Bruno Le Maire, on ne peut pas être plus clair. Je veux dire, on ne pourra pas euh, atteindre nos objectifs à modèle social constant. Donc oui, il faut s'attendre à des nouvelles réformes euh, sur euh, effectivement euh, alors le marché du travail encore et toujours bah, malgré c'est ouais. le terrain de jeu et l'emploi euh, c'est le terrain de jeu préféré l'emploi euh, l'emploi des seniors euh, évidemment et donc là effectivement oui on va sans doute vers euh, des des efforts demandés euh, aux français parce que sur le plan fiscal pour le moment il n'y a pas beaucoup d'efforts demandés euh, aux français quand vous prenez ce qui est dans le budget alors on ne sait pas enfin, encore... en termes
2: de prélèvement obligatoire on est repassé devant le Danemark rappelez-vous donc oui mais sauf que rappelez-vous
9: le les raisons pour lesquelles on est repassé au-dessus du Danemark c'est qu'en fait, à cause de la dynamique économique, on est sur des recettes fiscales qui ont été euh, très importantes, alors que la pression fiscale sur oui. chacun d'entre nous et sur les entreprises avait un peu diminué. Oui, un les peu taux baisse, oui, mais les recettes enfin, augmentent, mais, mais voilà. plus activité. Mais oui, voilà. Non,
2: mais toujours est-il qu'on paye beaucoup enfin, d'impôts avec une paye des de, de services publics absolument, absolument, qui s'effondrent. Absolument. Mais la la principale
4: économie qu'on peut faire facilement et avec un coup politique pas trop élevé, hum. c'est effectivement poursuivre la réforme de l'assurance-chômage, mettre de plus en, augmenter le taux de l'emploi, sujet si cher à Emmanuel, ouais. et faire que, effectivement, les seniors restent dans l'emploi plutôt que d'aller pointer au chômage, ce qui coûte cher. Ouais. Donc, c'est là où il y a des économies... On voit d'ailleurs que les
3: réformes de l'assurance-chômage et de France Travail sont très populaires. Hein, oui. oui,
4: absolument, c'est qu'effectivement, les 14 milliards de revalorisation des retraites, ben, ça y est, hop le, tout ce qui est les économies faites par l'assurance chômage et la réforme des retraites est passé par perte des profits, hein. Tout
2: à fait. Oui, mais maires. enfin, on, <rire> mais on a peut vos. aussi se demander euh, quid des promesses initiales du quinquennat. On nous avait promis euh, 120 postes supprimés. On nous avait promis 60 milliards d'économies, euh, facilement euh, sur, les, sur, sur la première année. Et en fait, euh, Rien de tout ça n'a eu lieu. Ça s'appelle des vœux, Audrey. Appelle des vœux
4: 2023, des vœux 2024. <rire> Je vous laisse le mot pieux. Mais ouais, il y a, y a
3: une phrase aussi qui a retenu notre attention. C'était en fin de ces vœux, oui. justement. Ah ouais. Bruno Le Maire dit nous devons rétablir des frontières européennes pour notre économie. Nous avons ouvert une voie avec les primes pour les véhicules électriques. Nous devons faire de ce choix une règle partout en Europe sur tous les produits industriels.
2: Sauf qu'attention, parce que la Chine a commencé à montrer les représailles, justement, de notre politique. légèrement protectionniste. oui. Mais là,
3: on a très clairement euh, un protectionnisme vert assumé. C'est dit, maintenant, enfin, sans aucune ambiguïté. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
9: bah, Moi, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une vraie euh, taxe carbone qui prendra en compte effectivement euh, toutes les externalités euh, liées euh, à la pollution des lieux de production, euh, liées au transport, etc. Et qu'on n'aura pas donc une taxe carbone qui enverra les vrais signal prix pour changer de, de comportement. Donc moi je vois ça comme un pas positif vers cette, euh, vers cette taxe carbone. Donc euh, allons-y Bon. Après, après, on connaît tous les inconvénients de ce qui a déjà été mis en place, de cet embryon de taxe carbone qui effectivement pose aussi beaucoup de euh, de, de problèmes et qui concerne peu de secteurs. Il, Il faut quand vais... même
4: voir qu'il y a des élections européennes qui vont être quand même très très difficiles. 6 juin. En tous les cas pour les, 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 les partis entre guillemets démocratiques. Hein, du centre. Euh, du centre, parce que les populistes, euh, visiblement, c'est plutôt eux qui vont risquer de remporter ces élections européennes, ces élections européennes, pardon, et que la souveraineté va être vraiment ça va être une bataille autour de la souveraineté, souveraineté européenne, souveraineté française, souveraineté euh, allemande, et que bah, du, du coup, chacun commence à se mettre en, en ordre de
2: marche pour défendre la souveraineté industrielle, la souveraineté ouais. française. Et pas qu'en Europe, hein, puisque cette année, c'est la moitié de la population qui va voter avec toutes les incertitudes ouais, mais, que ça comporte. Mais, enfin, on on, on voit, parle de on voit, régions on comme on, Taïwan, on euh, avec beaucoup de conflits euh, géopolitiques.
9: On voit se profiler quand même avec angoisse euh, une année au cours de laquelle euh, la grande perdante sera l'écologie et le grand gagnant sera Vladimir Poutine euh, puisque si Edwige on peut pas nier que le mouvement que le balancier il, il déjà. politique de l'Europe va continuer avec les élections oui, européennes à aller vers la droite extrême ce qui est quand même oui, quelque oui. chose qui n'est pas très favorable, euh, sauf erreur de ma part, Audrey euh, aux politiques environnementales. Mm -hmm. euh, tout ça est quand même extrêmement favorable euh, à, aux, aux options de Vladimir Poutine. Et si jamais on va jusqu'à l'élection, si jamais on va,
4: oui, mais si jamais Mélanie, elle a, bah, visiblement, elle vient quand même de l'extrême droite. On voit que finalement, c'est pas oui, si. Oui, elle a, a adopté ça. Si vous oui.
9: avez un si vous avez un appartement, c'est notre émission. C'est tout pour investir le matin. 10h midi. Ça, ça c'est. Conseil immobilier, c'est le matin. Le
4: temps. Temps. Si vous avez un appartement à vendre, que si, vous à si vous, aidez avez, si vous <rire> avez, si
9: vous avez une majorité qui, qui se fait au détriment, parce qu'il est probable que l'extrême la, 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 droite va gagner du terrain au détriment des écologistes, c'est néfaste. Et si vous arrivez jusqu'à une élection de Donald Trump en fin d'année, euh, que Vladimir Poutine appelle sans doute euh, de ses voeux bah oui, et face à laquelle euh, campagne électorale dans laquelle il ne sera sans doute pas inactif euh, et la Russie ne sera pas inactive, vous pouvez considérer que l'échiquier politique de la fin de l'année sera quand même extrêmement favorable aux options russes et euh, défavorable aux options environnementales. Et
2: ben voilà, pour nous réjouir. Voilà. Oui, voilà. Non, et attention, attention, mais on a un, le temps de le mais, mais Oui, bien sûr. Non, mais juste N attendez, parce que vous annoncez l'éventuel succès de Vladimir Poutine. C'est ceci. Il est le seul candidat, donc si vous voulez, c'est... Oui, Oui, bien sûr. Ah non, mais, non, mais ça, je ne parlais même <rire> pas de d'un... Non, 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 ah, <rire> non, mais je veux Il dire, d'un point de vue formadique. économique, en réalité, la Russie en euh, sort largement plus gagnante que l'Europe. Les sanctions n'ont pas du tout pénalisé à hauteur de ce qu'on avait imaginé la Russie, alors qu'on s'est vraiment tiré une balle dans le pied. On est d'accord avec ça
9: euh, on peut considérer qu'à posteriori si on avait euh, vu la, ce que serait la situation économique aujourd'hui euh, de la Russie oui c'est probable qu'on euh, aurait été déçu par les, les résultats oui bien sûr il y a un ouais. changement que je
4: trouve intéressant ce matin sur ce que dit euh, lors de la présentation euh, des voeux de Bruno Le Maire aux forces économiques 1300 personnes hein, quand même c'est lorsqu'il a dit qu'il fallait absolument une union des marchés, une union des, marchés et des capitaux ouais. parce qu'il fallait euh, financer oui, enfin, on, on en
2: parle depuis qu'on qu qu est né
4: mais euh, hum. là il a quand même dit il faut changer de méthode parce que on a les entreprises ne pourront pas financer la transition écologique si elles n'ont pas des moyens financiers. Désolé, oui. Bon, là, là, il a quand même assez raison, non, euh, Emmanuel. Mais ça fait,
9: c'est, fondamental. donc c'est pour ça qu'il faut changer
4: de méthode. On va la faire ouais. avec les pays qui sont partants et ceux qui ne veulent pas ne nous rejoignent ça, pas. Ça c'est peut-être
9: précurseur d'une nouvelle façon plus exactement plus dynamique de fonctionner de l'Europe parce que la oui. réalité aujourd'hui c'est que ça, je disais, le seul important. pays, oui. le seul pays qui a les marchés financiers suffisamment euh, profonds. Mm. Dans lesquels finalement les investisseurs sont engagés durablement sur les placements boursiers, c'est les États-Unis. En France, on a en, en France et en Europe, on a un des marchés extrêmement compartimentés et deux dans un pays comme la France, on a tellement euh, déresponsabilisé l'épargne de long terme en la confiant finalement aux assureurs et aux produits d'assurance qu'il n'y a plus d'investisseurs à long terme en action non. en France, en France, en France aujourd'hui, oui, oui. oui, euh... etc. Ben oui, mais le résultat, c'est que les seuls qui aujourd'hui ont une vision euh, à long terme, et ce qui sont ont, les Américains. Voilà. Oui, oui absolument Mais ce que j'entends quand
2: même sur le changement de méthode C'est qu'on en revient finalement à, à une Europe à plusieurs cercles L'Europe oui, de, à... de,
4: de Jacques Delors
2: L'Europe
3: de Jacques Delors échelles. Alors et... il nous reste 5 minutes puisqu'on parle de politique D'international et de géopolitique Emmanuel c'est le baromètre que vous avez publié ce matin Avec un ouais, groupe Consulting absolument. Sur les entreprises en 2024 Les 100 plus grandes entreprises françaises et alors, dans cet océan d'incertitude, visiblement, le mot qui revient, justement, c'est voilà. ça, c'est incertitude, c'est on est dans le flou plus alors, total.
9: Oui, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, vous savez, on demande toujours aux... Euh, donc, c'est les 100 principales entreprises françaises, plus les, 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 des PME emblématiques de l'économie du pays. On leur demande toujours, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, euh, euh, incertain En fait, il n'y a jamais eu aussi peu d'optimistes il n'y a jamais eu aussi peu de pessimistes et jamais ah oui, les dirigeants le d'entreprise de n'ont autant oui. été dans le flou. Moi, les choses qui me fera, alors, évidemment, ça va de pair avec une prudence en matière de perspectives d'activité, d'investissement d'embauche, etc. Moi, ce qui me sidère le plus, c'est que, un, la priorité absolue, l'obsession c'est la rentabilité et que tout disparaît derrière. Mais, mais oui, mais pourquoi
2: Parce que les gens ont peur. Oui,
9: absolument mais la transition écologique reléguée à l'arrière-plan, l'intelligence artificielle 58% des grandes entreprises pense que euh, c'est pas encore pour elle 61% des PME pensent que ça ne les, ça ne les concerne pas ouais. euh, transition donc euh, digitale transition écologique intelligence artificielle le, les cyber risques par exemple l'année dernière ouais. c'était le deux, la, ouais. la, la deuxième crainte des entreprises relégués aussi, etc. Et donc la question, c'est, est-ce qu'on est... C'est -ce qu le carnet de commandes, c'est le business. Euh, quoi. Est -ce voilà, euh, on pas trop le, le, le nez sur le guidon ah là, et oui. regarde assez les enjeux du futur. Ouais. Alors,
4: euh, un point euh, que soulevait tout à l'heure Ludovic Subrand, donc le chef économiste d'Alliance, en disant euh, que la géopolitique, effectivement, m, prend le dessus sur l'économie, mais qu'avant, c'était une hausse de plus 0,2, moins 0,2, et qu'aujourd'hui, on va du moins 10 à moins 20, à moins 50. Alors je lui pose la question, en disant, mais qu'est-ce que vous voulez dire Il dit, ben, je prends le Mexique, par exemple. Nouvelle élection, nouveau président. Bon, il y avait un, un, un aéroport en construction... Il a dit, euh, ben non, c'est pas cet aéroport qui va être construit, donc exit le partenaire privé. Ouais. Un autre, ben, un autre euh, aéroport va être construit et c'est l'armée qui va le construire, donc c'est le public. Donc euh, les privés qui, euh, qui ont commencé à construire, là, c'est pas moins 50, c'est moins 100. C'est une paume totale. Mais ouais. un et ça, sujet, ça va arriver
9: de plus en plus. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué euh, ici quand euh, on a déjà parlé. Euh, vous savez, on disait 2020-2022, c'est l'année des crises globales, des crises oui. mondiales qui ont impacté ouais. le monde entier. Hein et 2024, ce sera l'année des crises locales. Euh, crise euh, oui, politique, oui, crise oui. géopolitique, euh, crise financière, parce que avec finalement euh, la, les politiques économiques qui deviennent plus restrictives, les taux qui deviennent plus, plus élevés, eh bien, chaque pays se retrouve confronté à ses propres faiblesses économiques, faiblesses qui avaient été mises sous le tapis par les taux d'intérêt euh, nuls. Bah ouais. c'est pour ça qu'au niveau macroéconomique et au niveau boursier, on n'est pas sûr qu'au niveau mondial ça ait un impact. Toutes ces crises locales au premier rang desquels on peut mettre la guerre entre Israël et le Hamas qui ouais. n'est pour le moment qu'une ouais. crise locale ça n'a ouais. ça, ça pas d'impact sur les marchés financiers au niveau mondial ouais. ça n'a peut-être pas d'impact macroéconomique au niveau mondial par contre ça va considérablement compliquer la vie ouais. des entreprises qui sont présentes dans tous ces pays-là et pour qui ça peut être effectivement ouais. on le, voit oui. le oui. commerce oui. Ouais. Bien
2: oui après comment dire cette incertitude elle peut aussi s'expliquer par le fait que ça fait maintenant quoi, une petite dizaine d'années que toutes les prévisions ont fait mentir les meilleurs experts c'est-à-dire que tout ce qu'on tout tout ce qu'on nous avait promis n'est jamais arrivé. Euh, et puis, euh, comment dire, enfin on attend encore euh, voilà tout ce qui devait arriver. Donc, il y a un moment donné aussi où, tout, enfin, où les acteurs économiques, en tout cas, euh, face à ce mur d'incertitude, sont complètement paumés.
9: Mais là où c'est intéressant aussi par rapport aux enjeux de politique économique en France, c'est qu'objectivement, 2024, c'est la première année... Euh qu'on qu on peut reconsidérer presque comme normal. cest l'année où on peut à nouveau s'occuper des priorités et où on n'a plus à gérer les urgences, comme au moment du Covid, comme au moment de la guerre en Ukraine, ouais. comme au moment de la vague ouais. hyperinflationniste ouais. où là, il a fallu euh, éteindre les incendies qui s'allumaient de, euh, de partout, souvent à coups de milliards, effectivement. Oui, Emmanuel, et en même temps la guerre en Ukraine n'est pas, pas terminée. La, la guerre
2: au Proche-Orient risque quand même, il y a quand même un risque d'embrasement. Par ailleurs, ce qui se passe en Mer Rouge, ça continue, avec un risque de, de perturber le commerce mondial oui, et, puis, sur, et puis ces élections de plus, de plus qui, qui, qui de, vont euh, bouleverser de, le, le, le paysage. Enfin, enfin, Vous euh, le mot de la fin. Oui, juste Anthony Blinken, euh, secrétaire ouais. d'État euh, aux
4: affaires étrangères américains, vient de dire une expression que je trouve assez juste pour, pour euh, caractériser ce conflit. Il a dit que c'est un conflit qui peut métastaser, c'est-à-dire qu'il ouais. ne va pas avoir des chocs, des guerres, ça va métastaser tout l'environnement euh, ouais. autour de, bon. de la bande de Gaza.
3: On l'espère pas. Euh, merci à tous les deux. Merci Emmanuel, merci Edwige, votre invité merci. demain. La grande interview. Euh,
4: Jacques Ressel. D'accord. L'inflation, voilà. le... la distribution. L'inflation, la distribution, bah oui, le boycott, le boycott alimentaires. produit alimentaire. Ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire La bataille Carrefour-Leclerc. On
3: voit ça demain à 18h10. Merci à tous les deux. Merci à vous Audrey. On se retrouve dans un instant pour la deuxième heure.
2: Oui, absolument. Mm -hmm. Good evening business et les experts du soir, ça continue. Beaucoup de sujets à voir avec les meilleurs experts de l'économie.
3: Absolument. Nathalie Jansson, Bruno Grandjean et Stéphanie Veller seront là pour débattre de l'actu et évidemment donc, de ce remaniement, enfin en tout cas de la démission d'Élie Elisabeth Borne, euh, si vous nous avez raté en direct, c'est pas grave, tout est déjà dispo en ligne, en replay, sur les réseaux sociaux et en podcast. A tout de suite